0: Først skal vi til Monkus stillingen i Frankfurt som ble åpnet av kronprinsesse Mette-Marit i går kveld.
1: And I would also like to thank the people Frankfurt for the warm welcome. I hope we will have the opportunity to welcome you to Norway in 2013 when we will be celebrating the 155th anniversary of Edvard Munch's birth. Thank you.
0: Klapping for kronprinsessen i Frankfurt i går kveld. Utstillingen har allerede vært en publikumsuksess på pompidou i Paris, og i Norge er det foreløpig ingen museumsatsing på kunstneren Edvard Munch, selv lys av neste års 150-årsjubileum. Så langt har arrangørene av Munchs 150-årsjubileum bare fått en tiende del av det Henrik Ibsenåre fikk i offentlig støtte. 4,5 millioner kroner mot 44 millioner kroner for dikteren. Det er skandaløst lite, mener Munchs arvinger.
2: Så er det jo skandaløst lite da. Hvis eh, man skal ri på bølgen med Munchs popularitet fra Paris nå, nå går det videre til Frankfurt og så London, så kan man jo kanske tenke sig at det koster. Så 4.5 miljon det kan million, det holder kanskje ikke. Det sier Elisabeth Munk ellingsen som representerer Munch-arvingene. Hun mener Norge må ta bedre vare på arven etter Munch. Det er flott at Ibsen-året ble viet, så vi fikk så mye midler, og at det ble en suksess. Men det synes jeg også Munk og det kan få lov til å bli. Jeg kan jo ikke fri meg fra å se dette lite i sammenheng med hele lambda diskussionen Og da tänker jeg det er den politiske viljen til å, å gi Edvard Munk den plassen han fortjener. Både nå med omgjøringen av Lambda og, og nå med jubileet. La, la Munk få den plassen han fortjener. Også høyrest Ole Mikk-Thomasen i Stortingets kultur- og familiekommitté synes de offentlige bevilgningene er lave. Det
1: er klart at 4,5 millioner er lite, fordi det er rett og slett ikke så veldig mye, hverken på utstillingssiden eller på han måste du får ut av de pengene.
2: Thomasen mener staten må stilles som garantist for å sikre at munksmalerier blir vist frem til folk over hele landet neste år.
1: Problemet er i Norge, altså innenlandsutstillingen. Der er jo det at forsikringspremiene med å ta imot disse bildene er så høye at få museer viser noen, kan faktisk makte å ta imot bilder av Edvard Munch. Det er, det er veldig synd, og det burde man ha jobbet mer med i forbindelse med jubileet.
2: Det kan komme mer penger til munch i neste års statsbudget. Kulturminister Anniken Wittfeldt lover ikke noe beløp, men sier att det vil bli en skikkelig feiring. Vi har ikke tatt stilling til hvor stor bevilgning det blir fra staten forløpig. Men det er klart at når Nationalmuseet går in så blir det en betydlig feiring. Nå viser han jo over hela Europa. Nesten 500 000 har sett han i Paris, og veldig mange vil se han i Frankfurt, og senere under OL i London. Og vi skal legge et rette for en betydlig feiring av han i Norge. Direktør ved munch Stein Olav Henriksen ønsker seg mer penger til å løfte fram Munch.
3: Vi har en ambisjon om å komme opp i 20 millioner som en grunnkapital for å jubileet på en skikkelig flott måte. Og vi er langt fra det i dag, og vi har jo gode prosesser både i forhold til staten og i forhold til kommunen, så vi håper jo å komme i land med et bedre nivå enn det vi har i dag. Jeg vil ikke si det går trådt, men det er klart at vi begynner å oss jubileet nå, så vi trenger kanskje å ta noen beslutninger. Så, så sånn sett så, så føler vi at vi er litt under press her, men samtidig så har vi jo en god følelse med at vi skal kunne få til noe som gjør at vi kan skape et godt jubileum for Edvard Munch. Det er ikke tvil om at Edvard Munch er mye større ute enn hjemme. Vi ser at han har jo en fantastisk stemme ute i det internasjonale rom og er veldig populær. Vi hadde 160 journalister her tidlig på pressekonferanse og det er klart at det får vi ikke oppnått hjemme. Så det å bygge opp en forståelse for hva denne kunstneren betyr og la nordmenn i mye større grad få oppleve Munch og det han representerer, det er jo en viktig oppgave for oss.
0: Sa direktøren ved Munch-museet Stein Olav Henriksen og reporteren var Ida Kvittingen. Og Munch-utstillingen i Frankfurt den henger der til 13. mai. Og så skal den vises på Tate Modern fra juni til oktober og kommer til Norge etter dette. Kulturkommentator her i NRK Agnes Moxnes. Ibsen-jubileet fikk 44 millioner kroner fra staten. Edvard munch til neste år 4,5 millioner kroner. Har myndighetene forsømt seg?
4: Ja, men det vi må huske det er at Ibsen, ble, altså Ibsen 2006 ble forberedt i ti år. Eh, daværende kulturminister Turi Birkeland gikk inn i 1997 og nærmest instruerte alle som hadde Ibsen-interesser. I alt Grimstad, Skien, Oslo, i universitet, i alt teatret, i alt forlag og ba dem om å samarbeide og jobbe frem et jubileum. Så pengemangelen for når det gjelder munkåret, og det er klart 4,5 millioner kroner, det er ikke særlig mye penger. Det er egentlig uttrykk for manglende statlig og kommunal insats eller vilje til å satse på et skikkelig munkår i 2013.
0: For da er det altså 150 år siden han ble født, vår mest kjente kunstner. Og hvorfor er det ikke blitt satset tidligere og lagt mer penger på bordet?
4: Altså, vi har jo to museer som liksom skal være kraftsentrene i norsk munk-satsing. Det ene er munkmuseet, som som er Oslo kommune, og det andre er Nasjonalmuseet. Og begge disse museene har jo vært i en slags unntakstilstand de siste årene. Eh, Munkmuseet som et resultat av eh, mange ting, men ikke minst av uh, da, Skrik og Madonna bestjålet i 2004, som førte til at museet var stengt i lange perioder og har vært utskiftninger av ledere. Eh, Stein Henriksen, som vi hørte i dette innslaget fra Frankfurt, han har varit något ansett i Halalen år. Han kunde inte någon munk da han bynt. Han brukt mycket tid på byggekompetens og brukt väldigt mycket tid på, på munkmuseet. Alltså är et munk det ett kommande munkmuseum. När det gäller nationella museet så är det ju det ett museum som nästan vart revet i fyller invändigt på grund av inre konflikter och stora organisationsändringar. Så eh. Dette burde jo både Oslo kommune og kulturdepartementet ha sett og handlet visst man verkligen önskat då en en så kallad eller så altså et ett Edvard Munchar
0: så har altså en halv million setteutstillingen i Paris, den skal til Frankfurt og London, og hver gang Edvard Munch vises i utlandet, så er det besøksrekord. Det skjedde i Lugano i 1998, på MoMA i 2006, i New York, i Basel i 2006, og for to år siden også i Paris, med den private Munch på Pinacotec de Paris, var det også lange køer og rekord på det museet. Da blir jo spørsmålet, Agnes Måknes, Känner de nå sin besøkelsestid?
4: Ja, det kommer til, altså nå hører vi jo at denne utstillingen som har fått mye oppmerksomhet kommer til Norge, og det kommer til å bli en kjempestor dobbeltutstilling på Munchmuseet og Nasjonalmuseet, for de henter inn verk både fra utlandet og, rundt, og fra sine egne hjemmer. Men hvis man går på nettsidene til de to museene, så står det ikke et ord om det kommende jubileet, og vi vet at det har vært en masse rot og utskiftninger i de prosjekt, altså den prosjektgruppen som skal jobbe frem dette jubileet, så her er det veldig mye som skal gjøres på veldig kort tid.
0: Kulturministeren antydde at det er mulig at de får mer penger fra staten. Hva skal til for at politikerne gir mer penger?
4: Altså det er jo for sent å planlegge store løft nå i forhold till 2013 hvis man skal ha store utstilling, så må det planlegge veldig, veldig, på en veldig god tid. Men det de bør jo bruke 2013 till det er å få gjort et endelig vedtak om å få bygge et munkmuseum. museum Det er å løfte Munch ut av Oslo-Gjørma, för nesten å kalle det det, og gjøre han som Ole Mikke Thomassen sa, gjøre han nasjonal, lage en ordning sånn at det kan vises munkbilder bilder i Tromsø og Trondheim og Bode og Stavanger, som er økonomisk umulig lig akkurat nå och så måste det satsas på mycket mer munkforskning.
0: Så Edvard Monk tränger et löfte, eller om man är så känt.
4: Jag vill se si att Edvard Monk har det, fått det löftet, han får det gång på gang när han vises ute i världen, han tränger inte ett löfte, han tränger omsorg.
0: Agnes Maxness, tack. De to svenske journalistene som sitter i fengsel i Etiopia kan bli benådet, det melder Sveriges Radio i dag. Den etiopiske statsministeren uttalte nylig at han er åpnet for å benåde både politikere og journalister som er dømt for brudd på den etiopiske terrorloven. Statsministeren nevnte spesielt de to svenske journalistene, Shibby og Persson, som i december ble dømt til 11 års fengsel for medvirkning til terror. I april går det mot slutten for den populære dramaserien House. Siden 2004 har den amerikanske sykehusserien med den britiske skuespilleren Hugh Laurie i titlerollen blitt vist i 66 land, og i flere år har vært på listen blant de ti mest sett og beste tv-seriene i USA. Det har vært en smertefull avgjørelse, men det er bedre å forsvinne mens det fortsatt er mystikk i luften, sier produsentene av serien. I går ble listen over den norske dokumentarven kjent, men det finnes ingen tilsvarende oversikt over den immaterielle kulturarven, dans, musikk og håndverk. Til tross for stadige løfter om å satse på dette, har myndighetene enda ikke foreslått noen norske kandidater til den internasjonale verdensarvelisten over immateriell kulturarv som UNESCO har.
2: I dag står mer enn 200 bidrag fra land over hele verden på lista over tradisjoner som er viktige å bevare. For eksempel historiefortelling fra
0: Kina. Men
2: Norge er enda ikke med. Selv om Norge forpliktet seg til å følge UNESCO-konvensjonen allerede i 2007, har myndighetene enda ikke søkt om å få plass på den internasjonale lista. Det er for dårlig, mener Eivind Falk, leder ved Senter for immateriell kulturarv.
0: Vi er selvfølgelig litt skuffet over at vi ikke har de tingene på plass og Norge har jo ratifisert denne konvensjonen og da må vi også brette opp armene og ta det på alvor og komme i gang med og finne ut hvordan skal vi skal den
2: Falk har allerede samlet inn en rekke forslag til hva som kan være med på UNESCO-lista fra entusiastiske folk over hele landet
0: Vi har fått inn veldig mye morsomme forslag og mye som vi egentlig ikke hadde regnet med å få inn eksempelvis taco lørdagspizza, det er råning burning
2: men han får ikke gitt forslagene videre til UNESCO, før Kulturrådet får på plass et system for å nominere dem. Altså, vi har jo hatt en ansvar, så vi får jo bare beklage hvis vi oppfattes som en propp. Avdelingsdirektør Vibeke Mor i Norsk Kulturråd sier at de ikke hadde noen medarbeidere som jobbet med den praktiske kulturarven i fjor høst, på grunn av en omorganisering i Kulturrådet. Dette til tross for at myndighetene lovet å satse på kulturarven i fjor. Vi har prioriteret interne omorganiseringsprosesser, som svært ofte skjer i sånne situasjoner. Og da er dette et av feltene som har blitt lidende. Og det beklager vi veldig. Nå har kulturdepartementet bedt Kulturrådet om å få fart på arbeidet. Men ettersom UNESCO må ha søknaden innen 1. april, rekker Norge trolig ikke fristen i år heller. Uh, nei, det gjør vi ikke. Jeg håper at i løpet av åren at vi skal være opporganisert, og at vi skal være godt i gang med det arbeidet, slik at de i hvert fall kan si det til konvensjonen. Det er viktig for Norge å rapportere noe, og at det er en fremdrift, og jeg må bare beklage at den ikke har vært rast nok, men nå er vi i godt gjenge. Eivind Falk sier det haster med å få bevart den praktiske delen av kulturarven.
0: Det er glemt kulturarven. Vi har hatt fokus på de faste kulturminnene, på objektene, på husene. Vi har glemt alle de levende tradisjonene, og de er faktisk enda viktigere.
1: Augustine,
2: jeg må rettere sine brusler
1: on est partis chercher monsieur Léonard oh oui mademoiselle à bord où est-elle passée encore elle est là elle est derrière vous je ne la trouve pas
0: men, ici. Med filmen Les adieu la reine, farvel til dronningen av Benoit Jacot, et kostymedrama om den franske revolusjonen, åpner filmfestivalen i Berlin i dag, en av verdens store og viktige filmfestivaler. Jeanette Plato, du dekker festivalen for TV-programmet Filmbonanza. God morgen. God morgen. Hva preger preger årets festival?
1: väl men kan se si att uppror är det stora spickoret före i Berlin. Det är många politiska filmer, många filmer om arabiska våren eh och på kan man se si att öppningsfilmen passar in i det för det är nettop uppror där och så altså franska revolution då lite av den typen arabiska vår. Men Berlin har ju känt för att vara en festival som har mer fokus på filmen och gärna politisk film.
0: Är det någon speciella filmer det är stora förväntningar till?
1: Vel, her er man jo også opptatt av store navn. Angelina Jolie har jo sin regideby her, som ska vises her. Den heter «In the land of blood and honey», og handler om krigen under Bosnia, et, et kjærlighets, en kjærlighetshistorie der. Den er det store forventninger til. <laughs>
0: hun er jo en veldig kjent skuespillerinne, og figurerer også i ukebladene. Betyr det at kanskje hun får mye oppmerksomhet på bekostning av andre filmer?
1: Selvfølgelig så är det jo det som veldig mange av avisen og journalistene på här är å få de store navnene, for man vet at det selger. Men, men man kan si att till forskjell fra Cannes, hvor det er veldig mye glamour og nettopp kjendiserier man er på jakt etter, så er Berlin mindre sirkus og mer fokus på film. Sånn at her er det, ja, det er en litt, litt annen type diskusjon som foregår da, i forhold til hvilke saker man har lyst å skrive som journalist, for eksempel.
0: Ja, hva slags festival er det der hvor det gjerne er mellom 0 og minus 10 grader?
1: Ja, det er jo nettopp det da. Altså, Berlin är utan tvivel en av de stora europeiska filmfestivalerna. Så har du kan i maj, Venedig i september. Då är det betrakteligt varmare och betrakteligt mer glamouröst. Här är det grott och minus 8, så där på mode mer allvädersjackan som teller än de sexiga lättklädda klärna. men det är en väldigt viktig filmfestival. Det er et stort marked her som har blitt viktigere og viktigere hvert år, eh og vi kan se si at det er, det er mange store filmer som får som eller blir store takket være at de er med her i Berlin.
0: Vi har nevnt Angelina Jolie, hvilke andre store stjerner gjestefestivalen i år?
1: Jo, altså X-Menen, Billy Bob Thornton er med i konkurransen med en film han også som heter Jane Manfield's Cards. Det handler om, om Vietnam-perioden i USA. Så har vi da Robert Pattinson fra Twilight-sagan. Han vil sikkert være den som får de aller største hylene på den røde løperen. Og så har vi Christian Bale som også er her. Også ikke for å glemme da Meryl Streep som kommer ut for å få
0: en ærespris. Meryl Streep som mange har sett som jernkvinne disse dager. Det er færre norske filmer i år enn i fjor. Men det er en norsk-tysk film i hovedprogrammet som altså konkurrerer om gullbjørnen Nåde.
1: Det er en en tysk resursø som heter Mathias Glastner. Han vant to priser här för filmen hans «Den frie viljen» i 2006. Mange har den som sin favorittfilm. Eh, nå er han altså tilbake med nåde, og det som er norskvedden är at det er da en norsk produsent som heter Christine Knutsen Hun er basert her i Berlin, men er altså norsk og er opprinnelig fra Hammerfest. Og det var hun som da spurte Matthias Glastner om kanske de kunne lage denne filmen sammen i Hammerfest. Så hela filmen är splittad in i Hammerfest ututom någon intervjuersidan där var det bara lat som om det är i Hammerfest så här han aktivt den nordiske eller norske Lyse um, som en huvudaktör i filmen så det är en extremt vakker film eh uh, det är utan tvivel att att det är at fra Hammerfest är den bara någon norske biroller det är inte någon stora roller men ändå tar på den liten birollen
0: du, du har ju varit och och lagt om optaken och besökt dem vilka förväntningar har du
1: och jag förväntar eh, fantastisk skuespeleri fra de tyska skådespelarna som jag vet är riktigt bra för förra för de var med i den för William. Eh, så förväntar jag att det är en vacker film ifrån det jag har sett när i förkant så, så kan vi absolut förvänta det. Eh, så handlar det om där ett drama om et tysk äktepar som sliter flytter till Hamfast ska pröva på, på nytt få en ny chans och så en natt så kjører moren på noe hun tror er et dyr, men så viser det seg at det var en 16 år gammel pikke. Og mm. det er drama.
0: Jeanette Plato fra Berlin, takk for at du var med og fortalte oss om hva vi kan vente oss, så vi følger selvfølgelig Filmfestivalen her i Kulturnytt videre. Den franske filmen «Snøen på Kilimanjaro» har vært på uvanlig mange festivaler over hele verden og også i Norge, men nå kommer den på kino. Vår anmelder Einar Gullvåg Stålsen har sett den.
5: «Snøen på Kilimanjaro er vinterens nydelige film om livet. Den er den gode følelsen. Den er den humanistiske oppstiberen. Filmarbeidet er ikke perfekt. Det er biroller som regissøren Robert Gedidia har gjort rett i å dempe ned. Det er noen stereotyper, både i handlingsmønster og rollegalleri, som kanskje svekker realismen. Det er som er mer småhyggelige en effektive fortellergrep. Men filmen er herlig enkel og klar, og historien omfatter treffende og overraskende sider ved det å høre til i et hvor vi lever for hverandre og vegeterer på hverandre.
3: Er det å vise om minutter
5: Folk og handlinger utformet i inspiration fra Victor Hugo's dikt «Fattige folk». Fagforeningslederen leser opp navnene på de som må gå ved denne nedbemanningen. Det skjer ved loddtrekning. Michel og Marie Claire er mennesker i en fransk havneby. Han ble trukket ut, og opplever nå sine første dager som førtidspensjonert. I samme uke omtrent de to sin trettiende bryllupsdag. Alle de nyoppsakte er invitert. Alle er glade og livlige gjennom de timene de feirer. Briclert og Michel får en skattekiste med kontanter og flybilletter til Kilimanjaro i spleisegave fra samtlige. Nå, Filmens titel er hentet fra en i sangen de synger. Den refererer ikke til Ernest Hemingveys roman med samme navn. Gjestene synger for 30-årsbrudepare. Nå skal den oppsagt og avlagt til fagforeningsmannen og den gode hjemmesykepleieren på safari. De skal endelig få oppleve luksus. Dagen etter er det mange som vet at ektepare har en liten formue i kontanter hjemme.
4: Ja,
5: Se
0: matten jag vieux monsieur.
5: De to maskerte nöjer sig inte med kontentene. De tar biljetterna og tvingar sig till bankkort og koder i tillägg. Äktepar och svigerinnan och svågern sitter tejpade och bundet til ut på nästa dag. De hade lika illa övergrepparna och offren deras. Alla är offer. Noen er sviktet av fellesskap og samfunn. Andre er angrepet av personer, som er fratatt levevilkår og verdighet. Einar Gullvåg Stolsen om snøen på
0: Kilimanjaro, og i ettermiddag på P2 kl 15.40 flere premierefilmer i mørkets opplevelser.